0: Está começando mais um Futebol e Prosa aqui pela Rádio Online da PUC Minas, São Gabriel. E hoje recebendo Abner Von Randall.
1: Boa tarde, Abner. Boa tarde, Lucas. Beleza? É, falar um pouquinho aí né, desse, dos milagres mineiros é, da, dessa quarta-feira, o Atlético o Cruzeiro. Falar um pouquinho também né, dessa, dessa grande final que vamos ter nos próximos dias 12 e 26. E com vocês, Ricardo Laíso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Rabner. Boa tarde,
2: João. Vamos aí comentar essas semifinais históricas aí e essa final tão esperada, inédita, entre cruzeiro e atlético.
0: E ele, o mito, João Pedro Oliveira.
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos amigos da mesa, aos ouvintes. É isso aí. A grande final mineira em âmbito nacional que todos esperavam.
0: E como vocês perceberam, hoje o nosso programa vai tratar da final da Copa do Brasil. Vamos começar a falar do jogo impressionante. Os dois jogos foram impressionantes ontem. A torcida foi alto, foi baixo, foi su desespero, susto. Mas vamos começar então falando do Atlético Mineiro que enfrentou o Flamengo do Mineirão.
1: Atlético! Foi um ataque contra a defesa, o jogo, né? O Flamengo teve, na minha opinião, teve uma grande oportunidade no primeiro tempo, foi o gol do Everton. E depois, no, nos minutos finais do jogo, quando foi, foi tentar uma bafa final, não sei se os amigos concordam, mas o Flamengo foi tentar uma bafa final é, para tentar a classificação depois que já estava 4x1, e o Vitor operou dois milagres, salvando novamente as 47 e uma ele salvou com a perna esquerda. É incrível esse cara.
2: É, esse, esse jogo aí calou minha boca, queimou minha língua, porque eu tinha falado no Futebol é Prosa, segunda edição, número 2, programa número 2, que eu achava que o Atlético não passaria pelo fato do Luxemburgo ser um técnico um técnico mais experiente. Chupa! Pois é, ele, ele eu achei que ele ia saber administrar o time, mas ele cometeu o mesmo erro que todo mundo cometeu. De fazer um gol lá, e começar a administrar o jogo de uma maneira tola. Eu acho que. E o mérito do Atlético, claro, porque fazer mais uma vez virar um placar de
1: 3x0 contra não é pra qualquer um, não. Flamengo chamou o Atlético pra jogar no, no campo dele, campo defensivo, né? E no Mineirão foi quase. É, como eu falei, ataque contra a defesa ontem.
3: É, eu. Eu não acreditei, mas também não duvidei que o Atlético conseguisse virar. É até meio contraditório isso que eu te falei agora, é mas... <risos> mas foi uma virada incrível do Atlético, foi contra tais méritos que a equipe conseguiu vencer por 4x1 ontem. Foi igual o nem falou, foi ataque contra a defesa com duas chances do Flamengo e uma o Flamengo conseguiu fazer o gol.
0: Nós tivemos um primeiro tempo difícil para o Atlético, principalmente ali até meados do primeiro tempo. É, levou o gol do Flamengo, o Atlético foi enfrentando dificuldade e o time, eu acho que começou a ganhar força no final, com o gol do Carlos. Então aí já começou a levantar aquela pressão e o que mais impressionou, não só além do jogo, desse êxito do Atlético, foi a torcida, que em nenhum
1: momento deixou de gritar a famosa frase, o eu acredito. É o mantra do sofredor, né? O mantra, aquele momento ali que... A torcida, eu não sei, né? A torcida, eu acho que... Ela gritava, eu acredito, mas no fundo, no fundo, poderia ter um, um pouquinho ali de será que vai, será que hoje não vai acontecer o um milagre, mas o Atlético no início do jogo ele foi para uma abafa é, principalmente nos 15 primeiros minutos, como já era de esperar, o Flamengo conseguiu segurar, depois o Flamengo foi se acertando em campo, é, começou a adiantar um pouco suas linhas de meio campo, já, já tinha começado a encontrar é, ao, poucas alternativas é, nas costas do Marcos Rocha sempre nas costas do Marcos Rocha porque ele é um jogador muito ofensivo e foi ali que, foi que o Flamengo encontrou o gol depois do, do Tardelli ter mandado uma bola na trave, por exemplo né? Naquele, aquele, na, na linha da pequena área ele driblou o zagueiro e ainda estou na, 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 na trave aí o Flamengo encontrou o gol é, encontrou o gol nas costas do Marcos Rocha num buraco que, ele, que ficou entre Léo Silva e o lateral direito do Atlético depois o, o Flamengo parou de jogar, o Flamengo morreu, e no segundo tempo o Vanderlei Luxemburgo ok, substituiu errado, já estava 2x1, um, mas substituiu muito mal. O Flamengo perdeu todos os contra-ataques possíveis, porque ele tirou o Everton, que até então era um dos principais jogadores do Flamengo, e o Nixon é, tirou a velocidade do time e colocou o Matheus, o Bebetinho, né, filho do Bebeto, e o Elton, centroavante, que não pegou na bola,
3: mas o Everton, ele já tinha um desconforto físico antes da partida, né? Talvez por isso ele tenha tirado o Everton ontem.
1: É, pode ser... Não, com certeza que foi por isso, né? É, mas...
3: acabou atrapalhando mas... o, o contra-ataque, que estava sendo a arma, tipo, mais forte que o Flamengo tinha no jogo, porque ele só ficava atrás.
1: É, mas o substituto que eu não concordei com é. o Lucha. Uhum. E olha que antes do, vamos dizer, no pré-jogo, os atleticanos, eles não tinham medo do Flamengo. Como não, não teve medo do Corinthians, mas os atleticanos falavam, nó, é o Luxemburgo, é o Luxemburgo, é um técnico diferenciado, um técnico que tem currículo, que pode sim é, montar um esquema, mesmo tendo um time inferior ao Atlético, pode sim montar um esquema para parar os jogadores do Atlético, principalmente Diego Tardelli e Luan. E falando em Luan, que jogador? Eu me rendo ao Luan, me rendo mesmo, é um cara que eu... Nunca critiquei e a partir de hoje eu nunca vou criticar por nada. Eu, eu, eu ouvi uma expressão hoje, é o seguinte, Luan é aquele jogador que o, o Calil foi na arquibancada e falou, meu filho, desce lá e joga. É o torcedor atleticano em forma de jogador. É o talismã.
3: É, o Luan é símbolo de raça, né? Aí também tem muita técnica. É um, é um jogador que você sempre pode contar com ele nos momentos mais difíceis.
2: Eu acho que, como o Abner falou, ele representa a torcida. Porque é uma torcida, a torcida do Atlético é uma torcida que está sempre apoiando, sempre acredita, igual ontem, cantando, tomando de 3x0 e cantando, cantando, cantando. E, o, e esse Luan representa o time porque ele, ele se doa em campo. É bonito de ver o Luan jogando porque
1: para ele não tem tempo ruim, não. E outra, só, só para me concluir aqui. Torcedor atleticano, essa mensagem vai ser para vocês. Esses jogadores têm que ser muito valorizados. Todos esses jogadores são ídolos, são jogadores que estão jogando pela camisa. Muitos deles estão com salários atrasados e direito de margem atrasados e estão correndo, estão, se do... estão doando, estão se doando. Luan está jogando com costelas quebradas. O Donizete está voltando de contusão, Léo Silva voltando de contusão e os jogadores estão se doando. Esses jogadores, esse elenco tirando, vamos dizer, o, o joio desse trigo, que é João André e Conceição, que a gente vai falar um pouquinho deles aqui, é, esses jogadores têm que ser muito valorizados.
0: E nós tivemos os outros dois gols do Atlético, já falamos do Luan, que marcou o último. Tivemos o segundo gol do Michael Suell e o terceiro do Dátulo.
1: Isso. É, na hora do terceiro gol, é, o, o, diferente do, do Luxemburgo, o Levi Coupe mexeu muito bem no time, né? É, na hora. O tanto cornetado Marion entrou bem, participou dos dois últimos gols, dando a assistência principal pro gol do Dato e fazendo o cruzamento. <risos> é o Marion, velho. Isso aí é incrível. É,
3: o Marion, né? É Marion, Marion que eu filho. tanto critiquei. Marioff, cara que eu tanto critiquei no primeiro programa. Não só você, amigo. ontem ele de todos... participou de todos, de dois gols, né? De dois gols quando ele e o Dátolo gol. também que estava sendo muito questionado até na partida de ontem Isso. acabou fazendo um golaço que, que, me, que me deu lembra... mais força pro o time conseguir
1: conseguiu o quarto gol, né?
2: O Dato, ao meu ver, ele é um dos jogadores staticamente mais importantes desse elenco do Atlético Mineiro.
1: É um jogador que tem uma, a saída de bola do Atlético tanto no primeiro jogo. Quando o Dátulo não fez uma boa partida, o meio-campo do Galo, que é vamos dizer, o principal setor do time, não existiu. Primeiro, no primeiro jogo, o Dátulo errava muitos passes e a bola voltava assim, numa, numa facilidade. O Flamengo voltava, atacava, pressionava e conseguiu os dois gols no primeiro jogo. E agora é a hora dele, do mito, João Pedro Oliveira.
0: Quem foi o bom jogador na partida de ontem entre... Flamengo
1: e Atlético. Palavras do mestre.
3: Bom jogador foi o Luan, pelo gol que fez, por tudo que jogou ontem. E ele também salvou uma bola no final do jogo, junto com o Vitor, né? Que ele Isso. se jogou na bola.
0: E ele foi o bom jogador dessa partida. E agora vamos até a Vila Belmiro, no litoral paulista. Cruzeiro enfrentando o Santos debaixo de chuva forte. Nós somos
3: É, ontem o Cruzeiro já no começo do jogo tomou um gol Ali já deixou os cruzeirenses bastante preocupados
2: Além, e... do, além de ter sofrido gol, o Dedé machucou no lance Sim. sozinho né? E o
3: Bruno Rodrigo entrou na, na fria
2: É, o Bruno Rodrigo ele mesmo já declarou que com 15 minutos de jogo ele cansou e, e eu acho que isso fez muita diferença também
3: Aí o Santos chegou ao segundo gol em um pênalti muito questionável na minha opinião, não foi pênalti. Não
2: mesmo. Na minha opinião, foi pênalti.
3: Na minha opinião, não na, foi.
2: Na minha opinião, foi muito pênalti. O Léo faz a carga no, no. Acho que era o Rildo no lance, agora eu era esqueci. O Hildo. Ele faz a carga no Rildo com o braço, nas costas dele. O Rildo chegaria na bola. Você vê no replay que a, o pé do Rildo tá quase chegando na bola e ele cai. Ele não se jogaria ali, tendo, correndo o risco de não, de não, do árbitro não marcar o pênalti Eu não Mas antes... Eu acho que o
3: Léo fez a proteção. E, e eu acho que ele não chegaria na bola. Mas antes de tudo,
2: foi uma falha do Fábio, né? Sim, enfim. sim. Mais uma falha do Fábio, né? E eu acho o seguinte: o Léo o não queria cometer pênalti, mas acabou cometendo.
3: Eu acho que não. Aí já no, 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 no começo do segundo tempo, o Cruzeiro acabou levando o, segundo, o, o terceiro gol, que aí já
2: dava classificação
3: para o Santos.
2: Esse terceiro gol tem uma, uma questão nele que, que é do Ceará. Eu não concordo com o Marcelo Oliveira ter entrado com o Ceará. Daí é muito discutível, não vamos entrar em detalhes aqui, mas e o terceiro gol foi o Ceará que tinha que estar acompanhando o Rio novamente e não e não conseguiu, não deu conta.
3: Sim. Mas como Deus ontem era mineiro, o William acabou achando o gol, gol achado, o Cruzeiro não estava jogando bem,
2: bem colocada, o segundo gol do Cruzeiro foi achado,
3: uma, uma casquinha do Marcelo Moreno no no balão do Fábio para frente. O William acabou empatando o jogo e no finalzinho o Santos já indo para cima, com o time todo no ataque. Bola no Ricardo Goulart, deu corte no zagueiro, passou para o William. E o William acabou empatando, selando a classificação dos times mineiros para a final.
2: Jogada inteligentíssima do Goulart, que olhou bem o Sim. William, esperou, segurou a bola para o William passar. E agora a questão principal desse jogo para mim é a falta de vontade do Cruzeiro, mais uma vez. Antes do Cruzeiro fazer gol você viu o Cruzeiro tocando bola, tocando bola e ele sem nenhuma objetividade, ninguém passava, ninguém tentava nada. Pode ser também pelo cansaço, mas eu, eu vejo muito muita falta de raça nesse jogo, nesse time.
3: Ah, eu eu não eu acho que o Cruzeiro cansou ainda mais que estava chovendo na Vila. É, acho mas que
1: aí você tem um problema, né? Que a chuva tava para os dois, né? E Sim. O... Sim. E é fim de temporada para os dois.
3: Mas o Santos não tem a mesma quantidade de partidas que o Cruzeiro tem no ano.
1: Não, claro, tem, tem claro. bem menos. Mas também o Cruzeiro, ele é, vamos dizer, muito elogiado pelo elenco que Sim. tem. Sim. E é um elenco grande, é um elenco muito bom. E, e o time está cansando em conjunto, né? não está cansando individualmente. Isso é bom relatar também que o time do Cruzeiro, ele parece que está perdendo, às vezes, até o um entrosamento, né?
2: É,
3: Os, o
1: Santos ontem, ele, ele colocou é, velocidade no jogo que o Cruzeiro não conseguia aco acompanhar. E podemos dizer que a, o herói dessa partida foi o William
0: Sim. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o William
2: como a gente havia dito aqui também no Futebol e Prosa número 2, estava voltando ao que era antigamente, que estava deixando a má fase, né? ele passou por uma má fase após a contratação, e estava voltando a ter boas atuações e ontem foi a mais importante
0: do ano. Talvez a mais importante dele com a camisa do Cruzeiro. Bom, em uma final histórica na Copa do Brasil, dois times mineiros desbancando um time do eixo, Rio e São Paulo. A história.
2: É, um abraço aí para os nossos companheiros mineiros que torcem para time do eixo.
1: Partindo do nosso chefe, palmeirense.
2: Um abraço para o nosso chefe.
0: Fiquei sabendo que como... A final é tão mineira, o primeiro jogo vai ser em Cabo Frio e o segundo em Guarapari. É isso mesmo, né?
3: Acho que sim. É, a, se, Seria é válido, fonte, né?
0: Segundo fontes importantes, é isso mesmo.
3: Válido, é válido.
0: Agora, falando sério, o confronto decisivo da final da Copa do Brasil vai começar no Independência?
1: Isso. É, Independência... O Alexandre Calil anunciou hoje que o jogo vai ser no Independência polêmico Jogo, E hoje também teve o sorteio né para decidir o um mando de campo, que é, vai começar no Independência, dia 12, e no dia 26, a volta no Mineirão. Com isso, com o Independência, acaba um sonho dos mineiros, acho que de todo apaixonado por esporte, por futebol e pelo cruzeiro atlético, de ter a, um, o estádio 50% para cada torcida. Né, nos dois jogos. O sonho meu seria se fosse jogo único com 50% para cada lado, mas é o regulamento da Copa do Brasil. Eu também acho que seria uma boa.
3: Mas, olhando pelo lado do Calil, talvez se eu fosse o Calil, também levaria para o Independência. Mas porque... eu concordo com ele também. Porque é um estádio... Em que a torcida do Atlético faz mais pressão do que no Mineirão. Não, eu não vejo... E, nessa... e também Desculpa. o Cruzeiro se sente muito <risos> desconfortável jogando no Independência contra o Atlético.
2: Eu não vejo muito dessa maneira. Eu acho, primeiramente, que a decisão dele é errada pelo motivo de deixar mais ou menos 30 mil atleticanos sem assistir a final, porque a capacidade de dependência é metade da capacidade do Mineirão. E eu acho que essa questão ele deve ter conversado com os jogadores. Os jogadores devem ter pedido para jogar lá, porque no Independência, é como você disse, o Cruzeiro no Independência não sabe jogar. A questão não é nem a torcida do Atlético e nem o Atlético, porque a gente viu aí contra o Flamengo e contra o Corinthians que o Atlético joga bem da mesma maneira no Mineirão e que a torcida também faz uma pressão imensa também no Mineirão. Mas eu acho que a questão é o Cruzeiro. O Cruzeiro não sabe jogar no Independência porque o Cruzeiro não sabe jogar fechado. Cruzeiro só sabe atacar. E é quase impossível atacar o Atlético na
1: Independência. Pois é, aí que eu concordo com o Alexandre Calil, é porque o jogo não vai ser contra Flamengo, nem contra Corinthians, nem contra qualquer time que não tem a inteligência, não está acostumado a jogar no Mineirão. O jogo é contra o Cruzeiro, o Cruzeiro é o time que mais joga no Mineirão. Joga mais que o Atlético, ou seja, conhece mais o estádio, conhece mais... É, como diz na gíria do futebol, os trechos do gramado, né? os atalhos do estádio. E aí, levando para o Independência, o Alexandre Calil deve ter pensado. É uma forma de eu sair ganhando um pouquinho. Mesmo que seja mínimo, mínimo. é uma forma de eu estar meio passo na frente do cruzeiro. O cruzeiro. Se eu jogasse no Mineirão, seria quase neutro. Mesmo tendo a minha torcida, o outro time sabe jogar no Mineirão. No Independência, ele quis se beneficiar. E aí a torcida atleticana também tem que, tem que deixar de ser um pouco, é, como posso falar, egoísta. né de, O time ele não olhou para a renda, não, ele está olhando apenas para o resultado para tentar, quem sabe, o título da Copa do Brasil. E agora a expectativa é que o
0: clássico seja o clássico de paz, né? principalmente entre os torcedores, aqueles que vão mais tensos jogos, para os jogos, manter aquela paz.
2: É, é o mesmo discurso que a gente sempre vem pregando aqui, né? O Atlético Cruzeiro são
1: rivais, não são inimigos. E, e vamos dizer, a guerra é dentro do campo, cada um brigando pelo título. Mas é os jogadores que podem, vamos dizer, guerrear no futebol. Se eu brigar com, com o Ricardo aqui, que é cruzeirense, com o Mito, que é cruzeirense, eu não vou ganhar a Copa do Brasil, não vou. Isso que os torcedores têm que entender.
2: É, eu acho o seguinte, quer... É... Quer brigar, quer disputar alguma coisa? Disputa quem canta mais alto, então pronto, está decidido.
3: Quem faz e... a melhor festa. Faz
1: pressão. Falando,
2: né? falando da final agora, eu acho que o Atlético chega mais forte que o Cruzeiro. Eu acho o seguinte, o Cruzeiro tem um time mais forte que o Atlético, tem um elenco muito melhor, mas pela trajetória que o Atlético teve para chegar nessa final e pelo momento, eu acho que o Atlético está superior.
1: Vamos ver como o Cruzeiro vai conciliar o, a liderança do Brasileiro com a Copa do Brasil, né? O, o Cruzeiro não vai entrar com o time reserva no Brasileiro, nem pode. Se o Cruzeiro é, perde pontos, por exemplo, num jogo em casa, o Cruzeiro tem dois jogos difíceis fora de casa nesse tempo, que é Santos e Grêmio. Então o Cruzeiro não pode nem pensar em entrar com o time reserva. É. Perde um jogo e São Paulo já chega.
2: Sim, por enquanto não, mas eu acho que, por exemplo, nesse final de semana que é a partida que está entre a, a segunda semifinal e a primeira final, é contra o Criciúma no Mineirão. O Cruzeiro tem um time reserva time que reserva é incrivelmente superior ao Criciúma. Não é possível que é esse time não consiga vencer o Criciúma dentro do Mineirão. Eu
3: discordo do Ricardo quando ele fala que o Atlético chega, em, chega melhor do que o Cruzeiro. Eu acho que vai ser uma final bastante equilibrada, e todos vão chegar mais ou menos com a mesma força. Não vejo um favoritismo Olha, de nenhum dos times.
2: Não, sim, eu acho que o equilíbrio vai existir, até porque clássico é clássico e, como diria o Mito, vice vice-versa. Vice
1: o Cruzeiro, ele a chance do Atlético ganhar o título, tirar um título do Cruzeiro, é na Copa do Brasil. O brasileiro já está muito encaminhado para o Cruzeiro. Então, para o Atlético tentar, vamos dizer, salvar o ano... É a Copa do Brasil. Se não, é triplo coroa do Cruzeiro. E
3: pro Cruzeirense mais apaixonado, é, é muito importante. Porque você
1: tá rindo, cara? O Cruzeiro vencer,
3: <risos> vencer essa partida. Por, do Atlético, eu, eu ouvi dizer que é melhor perder o Campeonato Brasileiro do que perder a Copa é, do Brasil É o orgulho do, do torcedor, é isso eu que acho, está em eu campo, é isso que Eu acho que isso aí e... que o João
2: falou é verdade, grande parte da torcida prefere agora ganhar a Copa do Brasil e perder o Brasileiro. Então, Mesmo que o Brasileiro me... seja um campeonato mais
1: importante, mais importante teórica, é mais dinheiro, né? Então, a gente tem que começar a análise da Copa do Brasil por esse lado, né? Pelo lado do orgulho do torcedor. Ninguém vai querer. Imagina ano que vem, ok, o Galo, Galo foi campeão em cima do Cruzeiro, o Cruzeiro vai falar, ganhei o Brasileiro. Mas o Atlético vai falar, ó, oh, eu ganhei as duas partidas contra você no Brasileiro e levei a Copa do Brasil em cima de você. Pois é, Ou exatamente. Ou seja, vai acabar com o orgulho do Cruzeirense.
3: sim. E outra, a Copa do Brasil com o Atlético ganhar, caso ele seja campeão, em cima do Cruzeiro, vai valer mais do que todas as quatro que o Cruzeiro já tem. É.
2: <risos> não, eu não acho que vai valer mais do que as quatro, vai não. Né? Mais. Representa não, mais, cara. Eu não concordo com isso, eu... não. Mas eu acho sim que, que não é só uma final, não é só um título. Porque é um título em cima do rival. A gente tem em Copa do Brasil, isso aconteceu apenas uma vez. Flamengo foi. e Vasco. Foi Flamengo e Vasco, exatamente. Em 2006, que o Flamengo ganhou do Vasco. É, só que a rivalidade entre Flamengo e Vasco não é metade do que é
1: a rivalidade do Cruzeiro e Atlético. Não é 25% do que é Cruzeiro e Atlético. E foi nesse jogo que fez muito jus a fama do Vasco de vice. Ou seja, Sim. que está que perdurando aí por quantos, quantos anos Quanto já? tempo. Então... É, é... são
2: oito anos, mas nesses
1: oito anos aí o Vasco ganhou muitos outros vices. É... Mas começou muito nesse jogo. E aí temos também que pensar o seguinte... É, é o maior clássico da história. 93 anos de clássico... E é o maior clássico é da, maior história. da história. Nem o clássico no, no Uruguai... Nem qualquer decisão de campeonato mineiro... Vai chegar Não, a metade chance. disso.
2: E, e detalhe... É, tem uma comparação aqui um pouco exagerada... Mas remete a lembrança... A última final de Champions League... Foi entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Porque são dois rivais... São os dois times de Madrid. Aí vem o Real Madrid, que é um time com muita tradição na Champions, e o Atlético de Madrid, que era um time sem nenhuma tradição. Estava sumido, né? Estava sumido. Aí vem, mas o Real Madrid vinha num momento normal. O Atlético de Madrid vinha num momento excepcional. O Atlético de Madrid era o time do momento. Eu vejo que acontece da mesma maneira. São os dois rivais disputando um torneio. Lá era âmbito internacional, âmbito continental, que é âmbito nacional mas os dois rivais e o Cruzeiro tem mais tradição do que o
0: Atlético na Copa do Brasil e o Atlético vem no melhor momento. E agora vamos aos palpites para esse primeiro duelo, esse primeiro confronto entre o Atlético e o Cruzeiro, nesse clássico da Copa do Brasil que está sendo chamado de Copa de Minas.
3: Eu, primeiro jogo na Independência, tô um pouco, como cruzeirense estou um pouco pessimista. Eu acho que o Atlético vence por 2x1, um, um placar... Mínimo, assim. Mas no Mineral o Cruzeiro vira.
1: Eu acredito. No Mineral o
3: Cruzeiro vira, acredito em um 3A1.
1: Todo
0: mundo acreditando aí, né? Eu, eu acredito. Eu vou
1: no Eu Acredito. <risos> é, eu acredito. 3A1 pro Galo
0: no primeiro jogo?
1: No primeiro jogo e nas, na, no segundo 0x0. É,
2: e agora falando sério, eu acredito em 1x0 pro Atlético
0: nesse jogo de independência.
1: E acabou, aí pode cancelar o, o segundo jogo e a gente é campeão, né? Não, cruzeiro. o vira.
0: primeiro jogo, como o João disse ali, vou ser um pouco pessimista, acredito por causa da pressão, do contexto e do local ser independência, eu acredito na vitória do Atlético também por 1x0, como o Ricardo falou.
1: E aí que os craques podem decidir um jogo, né? Um, aí que os craques mesmo decidem campeonatos, né? Diego Tardelli, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro decidir um campeonato? É. Será? Não, Everton Polêmico. Ribeiro... Polêmico. Eu, eu acredito hoje que o Ricardo Goulart é o principal jogador do Cruzeiro.
2: Eu não lembro de nenhum clássico que o Everton Ribeiro jogou bem. Cês... Vocês me corrigem se eu estiver errado? Eu não, um não dia na
3: dia final do não, Campeonato não, Mineiro ele jogou bem. De, de qual eu, eu, discordo no, desse, desse ano. Esse ano. Ele jogou bem, ele é.
2: jogou bem.
1: Não, mas Embora o ach...
3: Cruzeiro não tenha ganha a partida, nem mesmo ter feito um, um gol, eu vi uma partida boa do Everton Ribeiro. E no último clássico no Mineirão, ele participou do primeiro gol do Ricardo Goulart, ele não foi muito mal, não.
1: Parece que eu, eu, pela minha visão, parece que o Atlético tem mais gana de ganhar o clássico. Ele, Sim. O Cruzeiro parece que entra num clássico como se fosse um jogo como valendo três pontos normal. O Atlético não. O Atlético entra para provar, para dar vida ali a cada segundo que é, é um jogo. É o jogo, não é um jogo.
3: É
2: aquela questão da raça, né? Novamente a questão da raça. A raça que sempre
3: correu mais pro lado do Atlético, né? Isso é uma coisa histórica. E pode
1: decidir o jogo.
2: E agora, só para finalizar aqui de uma maneira polêmica, essa final de Copa do Brasil é a sexta final que o Cruzeiro vai disputar. Ele ganhou quatro, né? ganhou em cima do Grêmio, ganhou em cima do São Paulo, do Flamengo do Palmeiras. Perdeu uma também pro para Palmeiras. o pro Palmeiras. É a sexta final. E o Atlético, alguém sabe qual, qual é a final que o Atlético está disputando?
1: Isso não estava no script. <risos> é a primeira a
2: final. Novamente nós vemos aí o um 6x1, o presságio do 6x1. É,
1: é um novo momento dos dois times. Os dois times estão passando por, por momentos grandiosos. E tomara que continue assim. Eu acho que a única forma de continuar assim para algumas outras temporadas seguintes é organizando, né? Se organizando ainda mais para manter a qualidade dos times. Agora é outro momento do, desse clássico. Não acredito que vai dar alguma coisa acima de 3 a 0. Não, pro eu, galo.
2: Também, eu também Nem não. por dizer. <risos> eu acredito que não. Eu acho que isso é clássico de pouco jogo. Pode ser que. Algum time faça mais de três, faça quatro, mas aí o outro time vai fazer três. Eu acho que a diferença máxima de gols vai ser de dois.
1: E também tem a possibilidade dos dois, um ficar com medo do outro e ninguém atacar e acabar no 0x0 e ir pros pênaltis e o Vitor salvar. É, e todo mundo porque,
0: morrer de infarto. que é são possível. duas boas equipes, né? E
1: vamos encaminhando
0: para mais um encerramento do Futebol e Prosa, essa quarta edição, nosso quarto programa. Quero agradecer a presença do nosso time de comentaristas, o mito João Pedro Oliveira. Valeu, Lucas, valeu, amigos da mesa.
3: Esperamos aí um grande clássico, que o Cruzeiro vença no final. Abner von
1: Randon. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem ouvido esse nosso podcast número 4, Futebol e Prosa. Até a próxima. Valeu. Ricardo
2: Laíso. Obrigado, Lucas. Obrigado, João. Obrigado, Abner. E obrigado, principalmente, ao ouvinte que aturou
0: aí esse tempo todo de besteira aqui. E esse que vos fala, Lucas Franco. Bom, vamos continuando aqui. Vamos manter um clássico, então. Vamos dar um exemplo para o Brasil. Não só. Já somos um exemplo de fazer uma final histórica. Nós vamos dar um exemplo de fazer um jogo da paz. As torcidas unidas, ali na paz, porque no final vamos ter vamos tentar trazer dois vitoriosos, o seu time do coração e a paz. Vamos trazer a paz para o campo, vamos trazer a paz para a vitória e dar esse exemplo não só para o Brasil, mas como para o mundo. Vocês podem nos seguir, então, aí no Twitter, arroba, underline, futebol e prosa. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, e prosa. E também temos o nosso blog, lá vocês conferem todas as reportagens completas dos nossos colunistas, que é o futebol e prosa Quero agradecer, então, muito a sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo futebol e prosa. Tchau!